0: Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el avión, en el Entermece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. Buenas tardes a todos, a todas. mi nombre es Una Tucat y estamos aquí en Salvo del Crepúsculo para compartir la lectura, la literatura eh, eh, todos los martes a las 16.30 en el programa El Hilo Invisible que se puede escuchar en Antena Libre, la radio de la vida y en el día de hoy vamos a conversar con una escritora, actriz, dramaturga, de Fisquemenuco llamada Maite Aranzabal. ¿Cómo estás, Maite? Buenas tardes. Eh, vamos a decir que Maite eh, editó un libro, escribió, mejor dicho, y editó un libro que se llama El librito de Nácar. Y... Este, fue editado en el, por el Espacio Hudson eh, el, e ilustrado por Claudio Barrientos. Eh, contanos, Maite, de dónde surge esa idea eh, de escribir primero un texto narrativo y, y después eh, contanos acerca de, de qué se trata la obra y cómo se te ocurre ese, ese relato. Hola, buenas tardes, Zulma. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme a tu programa. El otro día, revolviendo una caja de, de, que había estado depositada años, encontré una versión, una versión, no, primeras primeras escrituras de lo que después ha sido el librito de Anácar, de mis 24 años, 23 años. Eh, un blog con, con imágenes, escritas y demás, que eran la, la semilla para, para este trabajo. Y a su vez yo sé que hubo otras anteriores. O sea que es un antiguo proyecto que se fue gestando en el tiempo como con oleadas, ¿no? eh, Ahora cuando empecé a escribir este, este librito de Nácar, que lo empecé a escribir en el 2015 cuando estaba viviendo en Bolsón, yo no, no tenía esas escrituras antiguas a mano, por suerte. Entonces creo que ha sido, ahora habiendo encontrado estas primeras marcas, este, ha sido una condensación adentro mío de esa necesidad, por ahí en principio de, de purgar algunas eh, experiencias de niña, y todas esas visiones que, que yo había tenido de niña, en esa capacidad que, que tenemos los niños, los niñ les niñes, de, eh, de ver hipótesis todo el tiempo, de ficcionar la realidad de, y de tomar de la ficción de lo que ha sido la formación religiosa, en mi caso, este, que ha sido tremendamente fantástica, por un lado, ¿no? Y por otro lado, en su estructura más eh, social y política ha sido una, una cultura de clasista, racista, etcétera. Creo que todo eso me movió como, como me movió cuando era niña sentir que la conquista del desierto estaba debajo de debajo de las baldosas de la, del patio de la escuela. Sobre todo por, por todo lo que se, se olía, no por lo que no, por, no tanto por lo que se, se manifestara de manera directa, sino por lo que estaba en, en la atmósfera, en las acciones, en la cachetada que la monja directora le daba a una niña mapuche que había venido de la línea sur... Como, todo, como todas las pupilas internas que eh, sostenían el funcionamiento del colegio, ¿no? Como todas esas pupilas internas que sostenían el funcionamiento del colegio. Todo eso, digamos, eh, se, se olía, se sentía, se presentía, se, se veía entre líneas. Estaba ahí todo ese sistema de de opresión y de, y de conquista, desde la campaña al desierto hasta hasta los días en que yo era una niña, se sentía el hilo conductor, no era necesario ser erudito para, para entender, digamos, que había un origen de esas cosas y que el origen era, era fuerte, que había habido sangre y que, y que ahí estaba manifestándose en sus secuelas, digamos. Claro, y se podría decir que todavía hoy se sigue oliendo, como decís vos, ese, ese tema, ¿no? Ser, los, los rasgos autoritarios que ha dejado eh, el aniquilamiento también de, de mucha gente, ¿no? sobre todo del pueblo, el pueblo originario, hablemos de Mapuche o de otras etnias, Todavía hoy, en mucha, en muchos lugares, muchas instituciones, incluso instituciones educativas, instituciones religiosas, se puede oler ese autoritarismo. Lo que se me ocurre ahora es pensar, vos estabas en, en un colegio de eh, pupila, pero en una ciudad, contanos dónde, y... Eh, esto hace que esta historia que vos contás sea podríamos decir tenga una referencia a tu realidad el el librito de nácar eh, son relatos de la memoria de una una mujer podríamos decir ¿no? mujer niña mujer adolescente en un colegio de monjas en un colegio religioso y, y hay infinitas historias que, que cuentan esas realidades en los colegios de monjas. Pero esta particularmente se da en la Patagonia, en medio de la estepa nevada, en un lugar sumamente eh, distinto a, a otras historias que hemos podido leer acerca de los colegios de monjas. Eh, cómo, cómo viene esa idea de ubicar la historia en esa Patagonia profunda, podríamos decir. Yo creo que este impulso de, de escribir este, esta, esta versión, digamos, este impulso en el 2015 de, de empezar esta escritura, eh, eh, realmente eh, pudo comenzar cuando vi que el colegio estaba enclavado en la Estepa Nevada, que, que estaba completamente solo. Este, lejos de la civilización este, como, como la entendemos ahí empezó la escritura una vez que lo vi como vi su aire de 1900 cuando vi el colegio cuando observé esa, ese, ese aire de, de fin del, del siglo XIX principios del XX ahí pude arrancar este fue el el permiso para fundar esta, esta realidad ficcional. Fue como la puerta de entrada a la posibilidad de jugar a partir de esas de esas coordenadas. No, yo nunca estuve pupila, estuve yendo, pero observando, sí, observando. No sé por qué, pero bueno, tal vez por los valores de, que, de los cuales uno se nutre eh, en su casa ¿no? pero mi mirada de niña se posaba mucho en las injusticias sociales en como también se fascinaba y se aterraba por el mundo de alguna manera te, profundamente teatral que, que ofrecían las monjas en sus versiones del infierno este, y del cielo creo que la escritura de este trabajo da cuenta también de esas esas detonaciones hacia lo hacia lo fantástico ¿no? que tiene la propia el imaginario religioso ¿no? operando sobre, sobre el imaginario de una niña así que también eso no solamente el descubrimiento de lo opresivo social político en este caso en este libro el, la complicidad del ejército con, con ese sistema de las monjas digamos con ese sistema de poder de las monjas en este caso en este libro la clara complicidad del ejército del, de lo militar con lo religioso sino también esa fascinación o por temor y por y por la exaltación de las imágenes religiosas de las fábulas de las fábulas bíblicas de, de todo lo que significaba la la liturgia, todo, todo ese mundo en combinación, ¿no? es lo que ha nutrido eh, el librito de Nacar. Bien, y ahora quiero referirme específicamente al título, el librito de Nácar, eh, podría decirse que es un título inocente, eh, que hace como referencia a lo infantil, eh, a qué se debe, por qué ese título, ¿Qué, qué era el librito de Nácar, como para aquel que no lo ha leído y que tiene y no se está escuchando y se interesa, este siempre los títulos de las obras son una motivación más para entrarse en la historia y leerla. El librito de Nácar, dentro de esta cosmogonía este, religiosa, es el librito que se entrega en el momento de la primera comunión. Es la ceremonia más fuerte de una niña en un colegio, la ceremonia como de iniciación, digamos. Es un librito que contiene escrituras religiosas, pedacitos de fábulas bíblicas, etcétera. Es mágico para, para esta niña recibirlo como, como todo el, el ajuar, digamos, de, que acompaña este, este ritual de la primera comunión. El librito tiene tapas de nácar, el nácar es esa sustancia que generan los bivalvos para protegerse de, de objetos extraños, ¿no? De hecho, la ostra convierte al granito de arena que entra o que intenta entrar lo convierte en perla, ¿no? A través de cubrirlo con el nácar. Y los libritos tradicionales de la primera comunión tenían tapas de nácar. Todo eso también tenía su magia. También se inscribía también en esta línea de lo de lo teatral, religioso, ¿no? Y el librito de Nácar es dentro del relato. A, a la amiguita de la protagonista se le pierde su propio librito de Nácar un día que salen, después de haber recibido la primera comunión, al otro día se vuelven a poner los vestidos y se van a un bosquecito que está cerca, que es el único, la única expresión vegetal que hay en ese en esa estepa, van a jugar ahí, se han puesto los vestidos por propia decisión, digamos, y han decidido que ya eran santas de acá en más y salían con los vestidos. Se los este, los, los rasgan en medio del juego, bueno, pierden los tocados y su amiguita pierde el librito de nácar propio y ella le regala, para consolarla de esa pérdida, la protagonista, la narradora, le regala su su propio librito después cuando vamos concluyendo la lectura lo tiene sobre su regazo ya mujer grande, digamos habiendo narrado esta historia y es como que se vuelve evidente que ya se ha reencontrado con ese objeto, con ese librito de Nácar que lo tiene sobre su falda y que tal vez fue ese encuentro al que detonó esta memoria. El traje y los objetos de la primera comunión, ¿no? Como algo también de oficiante, como el traje para, para recibir eh, la hostia consagratoria, el, el camino hacia, hacia Dios, digamos. Todo eso también tenía su destilaba su, su magia, su teatralidad, su liturgia, por eso el librito, porque parece que es el que trajo la memoria de esta narradora, el encuentro con él. Claro, es, se convierte en el, además de como su motivo para, para contar, para desenterrar no, desentierra un poco todo lo que lo que había sido acallado es un testimonio esta podría decirse que es un testimonio no solo religioso también testimonio político podríamos ahondar también en lo sociológico está bueno ese título y ahora hay una, un aspecto muy importante en el libro que tiene que ver con los dibujos que son hay dibujos y hay eh, fotografías intervenidas son sumamente expresivas son, impactan este, hasta impresionan ¿no? hay un, un, una intervención de las fotografías que me, me, me llamó la atención me encantó y eso estuvo a cargo de Claudio Barrientos contame cómo es ese trabajo con, con el artista visual eh, y, y de, de dónde salieron las fotografías y bueno, cómo fue el proceso ¿no? eh, de, de tu proceso de escritura con ese proceso artístico de, de Claudio Barrientos bueno eh, en el 2015 yo estaba viviendo en el Bolsón, Claudio Barrientos es un amigo muy querido que vive en Bolsón, muy talentoso, que él escribe, y es artista visual, y es narrador, y es bibliotecario. Bueno, eh, él empezó a dar mucho valor a, a mis versiones del librito, y empezó a hacerme devoluciones, como que se empezó a meter con... ...con el imaginario de este librito desde ahí, como, como un amigo escritor que me hace devoluciones... ...y después empezó a aparecer esta posibilidad de, de ilustrarlo él, ¿no? De, ...de intervenir fotos antiguas que también tuvieran un aire de época. Como Claudio es patagónico, <coughs> él viene de Comodoro Rivadavia y hace muchos años que vive en el bolsón, y somos amigos, y, y entonces compartíamos un imaginario, compartíamos un territorio eh, amistoso y fantástico sobre la Patagonia. Eh, así que bueno, fue, fue fluido en ese sentido la, la creación. <coughs> eh, y fue así como dándose en el tiempo, no no es que yo terminé el, el libro y, y, y ahí este Claudio buscó cómo ilustrarlo, sino que fue un proceso que fue imbricando, imbricando eh, las versiones corregidas con, con el nacimiento de las de las ilustraciones, se fue dando en el tiempo. Claudio me hacía devoluciones muy valiosas desde la escritura. Entonces estuvimos como en el mismo territorio. Y creo que sus, que sus fotos intervenidas eh, parten de este territorio y a su vez lo expanden como lo abren también hacia hacia esta fantástica que decíamos, que está en el, en el universo del de escrito y también está eh, en el universo visual del libro, ¿no? Este, y lo expande, lo, lo abre más todavía. Clarísimo, la, eh, es, ese es el efecto que se percibe. Eh, Maite, eh, ¿cómo puede hacer la gente interesada en leer el libro eh, se comunica con vos, vecinos los datos, para que aquel que lo pueda, lo quiera leer, eh, pueda acceder a él. Siendo gente de acá, de que me puede llamar por teléfono o mandarme un mail. Eh, me puede mandar un mail a maitearan.hotmail.com Me puede llamar al... 02984636952 84 63 este, y siendo gente que, que viva en otros lugares o que sea difícil que yo le pueda hacer llegar el libro, se puede dirigir a la editorial Espacio Hudson, espacio Hudson se escribe, este, editorial espacio Hudson o Hudson. Eh, puede escribir y les, les pueden mandar el libro desde la editorial, directamente. Así que bueno, esas posibilidades. Y si hay gente cerca de Bolsón, también Claudio Barrientos tiene libros para vender, Claudio tiene una tienda online también. Este, así que bueno, eh, El Río se llama la tienda online de Claudio Barrientos. ...esas posibilidades. Bueno, después eh, agradecer a todos los que... ...me fueron ayudando en el camino de esta escritura... ...a Fernanda da Silva que hizo el comentario... ...para la contratapa... Este, ...y que también... Eh, eh, ...en algún momento hizo correcciones... ...de versiones... ...Andrea Milio, de acá que también... Eh, ...hizo una corrección de una versión las lecturas de Lili Presti, de la gente amiga, de Patricia Dotto, de Laura Reitiri, de, de Ernesto, no me viene el nombre, el apellido. Eh, bueno, de muchos amigos que en la etapa más eh, primitiva de la escritura me ayudaron ayudado con sus comentarios, de Patricia Dotto. Siempre está ese apoyo de valor incalculable, ¿no?, que son los comentarios de las otras personas. Muchas gracias por, por tu interés también en difundir este, este librito patagónico. Bueno, gracias Maite por la conversación. Invitamos a todos los que están escuchando a que se acerquen y lean el librito de Nácar, de Maite Aranzábal, y que, bueno, los saludamos hasta el próximo martes en el micro de literatura Salvo del Crepúsculo, que se difunde en el programa El Hilo Invisible, por la radio Antena Libre, la radio de la vida. Gracias Maite, un abrazo, hasta la próxima. Gracias a todos los oyentes de Antena Libre. Muy no sabe de pandemia solo trabaja salvo el crucifijo consulta a tu cat